1: een wereld zonder olie en gas, alleen nog maar duurzame energie. Politiek gezien wordt de wil om dat te doen telkens groter. Europese lidstaten hebben natuurlijk ook afgesproken... dat 2050 klimaatneutraal zijn de norm is. En er is oplopende druk vanuit klimaatactivisten. Maar kunnen overheden, bedrijven en burgers nou echt wel zonder olie en gas? Wat zijn de dilemma's en welke landen en bedrijven laten zien dat het toch kan. In BNR's Big Five van olie en gas bespreek ik dat met vijf kopstukken... en we proberen tot een realistisch verhaal te komen... rond de duurzame energietransitie. En ook wat cruciaal is qua timing. En deze week mag ik afsluiten met niemand minder dan Roger Cox... de klimaatadvocaat in de bekende Urgenda en de Shell-zaak... beide succesvolle zaken. Tenminste, het is maar net vanuit wie je het bekijkt... Maar uh, jij hebt die zaken gewonnen. Welkom, fijn dat je er bent.
0: Ja, leuk om hier te zijn. Ja, Vanuit uh, transitieperspectief zou ik zeggen dat dat succesvolle zaken zijn.
1: En dat is natuurlijk ook een heel belangrijke drijver voor de transitie. In ieder geval een belangrijke speler in het verhaal. Dus daarom heel fijn om met jou ook uh, te praten hoe jij naar de uh, transitie kijkt. En zo meteen ga ik echt met jou praten over... Uh, de weg uh, daar naartoe. en wat je ook denkt richting de toekomst... wat de beste weg zou zijn om die wereld echt te bewegen. Maar het eerste is misschien goed om te vragen... met hoeveel argusogen word jij intussen bekeken vanuit de industrie?
0: Uh, ik weet niet of ik zelf met argusogen bekeken word... maar de zaken die we voeren worden dat natuurlijk wel... Um, zoals Al Gore ook een keer gezegd heeft, de, dat Shell-vonnis ligt echt op de bestuurstafel van alle grote bedrijven internationaal. En dat geloof ik ook wel dat dat zo is. Het is natuurlijk een heel impact-vonnis geweest. Het maakt duidelijk dat bedrijven ook een eigen verantwoordelijkheid hebben in de energietransitie en feitelijk niet kunnen wachten op overheden uh, uh, die met regels komen... of uh, op de consument die zijn gedrag verandert... maar dat zij een eigen zelfstandige rol te vervullen hebben... in het, uh, in het mee aanjagen van die transitie. En dat is nodig, omdat uh, als we die Parijsdoelen niet halen... en dat is wat recht rechten inmiddels uh, wereldwijd uh, uh, als signaal afgeven... Dan, uh, dan zal de bescherming van onze mensenrechten in de wereld en in Nederland... Uh, eigenlijk niet goed meer mogelijk zijn.
1: En je vertelt dit heel erg rustig gedegen. Zoals een advocaat dat natuurlijk doet. Overigens ben je van huis uit bouwadvocaat. Ja. En jaren geleden werd je geraakt door El Gore. En kwam bij jou echt het transitiemoment. Hè, een inconvenient truth. Uh, en ben je echt je gaan inzetten voor de zaken. Jarenlang prodeo uh, gedaan. Nou ja, De laatste tijd is er meer funding uh, natuurlijk. Ben jij eigenlijk... Nou ja, nog gedrevener geworden in de loop der jaren?
0: Ik denk dat ik echt vanaf het startschot vrij gedreven ben geweest. En dat startschot ligt al in 2006. Um, ik denk dat het in die eerste jaren is het moeilijker, omdat je met iets bezig bent waar je nog geen resultaat van ziet. Uh, dus dat vraagt feitelijk nog een grotere gedrevenheid om door te blijven gaan dan nu het geval is, omdat we nu resultaten zien. Uh, en het daardoor ook uh, mogelijk mm -hmm. wordt om meer van dit soort zaken te doen, omdat er meer funding vrijkomt en ook omdat je een team om je heen kunt bouwen. Dus ik zou zeggen dat eigenlijk de afgelopen twee jaren voor mij uh, makkelijkere jaren zijn geweest dan de voorgaande 15 jaar. En wat
1: is het moeilijkste in die voorgaande jaren? Voor jou persoonlijk?
0: Um, je bent een pionier. Dus je moet, je moet er heel veel tijd in stoppen. en eigenlijk heel veel concessies doen aan je eigen leven en aan je gezinsleven. om dit soort uh, complexe materie tot eenvoudige proporties terug te brengen. Uh, en vervolgens een weg in het recht te vinden die, uh, ja, die transformatieve kracht uh, zou hebben. die daadwerkelijk. Uh, if you will, als een soort stok uh, kan dienen... om staten en, en grote multinationale bedrijven te laten veranderen. En zonder dat dat gebeurt, zonder dat zowel staten als dit soort grote bedrijven... en dan heb ik het over onder andere de olie- en gasindustrie natuurlijk... Uh, uh, zolang die partijen niet zelf verantwoordelijkheid nemen en stappen zetten... wordt het uh, heel moeilijk om die transitie te halen of eigenlijk onmogelijk. En wordt het ook voor ons burgers uh, ondoenlijk om ons uh, eigen leven te verduurzamen.
1: En daar staan natuurlijk ook de mensen van Extinction Rebellion voor... Hè, die op de A12 uh, dagelijks uh, staan nog steeds. Hoe, hoe, hoe kijk je naar de mensen die daar nog geen begrip voor hebben?
0: Oh, ik ga niet over wie waar wel en niet begrip uh, voor moet hebben. Ik heb er in ieder geval heel veel begrip voor. Dat, uh, uh, maar je vindt voor, er toch wel
1: wat van, van de mensen voor mijzelf, die, uh, die, 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 die geen begrip hebben voor dit soort acties en uh, nou ja, gewoon niet accepteren dat dit gebeurt eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk ben ik met dat soort vragen nooit bezig. Nee, nee ik, ik probeer uh, voor mezelf na te denken wat ik er zelf van vind. Ik probeer een eigen weg te vinden om een bijdrage te leveren... aan, uh, aan die transitie en aan die klimaataanpak. Um, andere mensen mogen ervan vinden wat ze ervan vinden.
1: Um, en je bent ook niet bezig ook met hoe de bedrijven op... daarmee bezig zijn. Dat interesseert je eigenlijk ook niet?
0: Ja, dat natuurlijk wel. Want dat, ja. is, dat zijn, de, dat zijn de, <laughs> de partijen die we aanspreken en, en ook gaan aanspreken. Uh, dus dat interesseert me wel wat daar gebeurt, uh, maar wat de, de gemiddelde burger ervan vindt dat uh, Extinction Rebellion de a12 bezet is, niet een vraag waar ik me mee bezig houd. Ik snap dat ze het doen. Mm -hmm. Ik zou er, als ik niet met dit werk mee bezig was, zou ik het misschien zelf ook doen. Uh, het feit dat grote ouders en ouders de straat op gaan om duidelijk te maken dat er echt iets moet veranderen. Uh, in deze context, de fossiele subsidies bijvoorbeeld... zij ze zetten daardoor dit soort onderwerpen ook mee op de kaart. Hè. Ik heb de afleveringen van deze week zo goed mogelijk proberen te beluisteren... over dit onderwerp. Ja, en ik denk dat fijn. inmiddels voor heel veel, ook voor de sprekers die hier gezeten hebben... ook echt wel duidelijk is dat die, subsidies, die fossiele subsidies moeten worden afgebouwd. Dus uh, ze helpen ook mee het bewustzijn te vergroten... met dit soort acties, denk ik, in de samenleving. Mm. Uh, dus ik snap het mm. en ik denk dat het ook, uh, ook bevorderlijk is.
1: Het maar, gaat natuurlijk nog wel over het thema met die fossiele subsidies, maar ook met heel veel andere zaken. En laten we dat ook met elkaar gaan uitdiepen. En laten we internationaal beginnen, want het is echt een hele grote zaak... die recent naar buiten is gekomen, dat de staat Californië een aantal grote olieconcerns naar de rechtszaak toetrekt. Of eigenlijk een rechtszaak begint. Het werd dus half september bekend. En zij zouden volgens de openbaar aanklager mee moeten betalen... aan de kosten die klimaatverandering heeft veroorzaakt. Dus het ging over de schade, gaat dat. Ja. Wat dacht je toen je dit hoorde?
0: Ik denk dat het heel goed is. Hè. Californië is uh, de zesde economie in de wereld. Hè. Dus als Californië een land zou zijn, dan zou het de zesde economie in de wereld zijn. Uh, Californië heeft uh, zelf ook duidelijke ambities om uh, uh, klimaatneutraal te zijn in 2045. Uh, wil ook inmiddels uh, uh, fracking uh, uitfaseren vanaf volgend jaar, geloof ik. Um, wil af van olie en gaslicenties en uh, is ook voornemens om de olie en gasproductie in 2045 volledig te staken. En zij krijgen daar heel veel weerstand op vanuit de fossiele industrie uh, en ook vanuit de brancheverenigingen van de fossiele industrie. En dat zou me niet verbazen als dat ook de trigger is geweest voor uh, de, de gouverneur en uiteindelijk de openbare aanklager om te zeggen: ja, we zien hier, we zien hier feitelijk gewoon een patroon dat dat al decennia gaande is. Uh, olie- en gasbedrijven. De, de olie- en gasbedrijven die zijn gedagvaard, daar behoren onder andere ExxonMobil en Shell toe. Maar ja. ook de, branchevereniging, de grootste branchevereniging in Amerika... het American Petroleum Institute. Uh, dus daar wordt hetzelfde verwijt aan gemaakt. En dat verwijt komt er eigenlijk op neer. Dus, ja, jullie wisten al sinds de jaren zestig... dat het gebruik van fossiele brandstoffen... een groot gevaar is voor de mensheid. En de ecosystemen waarvan de mens afhankelijk is... Hè, door, ja. door klimaatverandering. Jullie hebben eigenlijk sinds die periode een soort strategie gevoerd... van eerst ontkenning van het probleem, het klimaatprobleem dan te bagatelliseren. Vervolgens van het klimaatprobleem, nadat het niet met te bagatelliseren is... feitelijk aangeven dat, dat je het probleem erkent... om vervolgens te zeggen dat je... Onderdeel gaat worden van de oplossing. En als dan een paar jaar later feitelijk ook blijkt dat je helemaal geen onderdeel van de oplossing bent, hè, daar kunnen we het straks over hebben, maar feitelijk nog steeds gewoon een grote drempel voor die uh, transitie, ja, dan krijg je het volgende olie- en gas-narratief. En dat is ja, we hebben het nou eenmaal nodig en we moeten wel realistisch blijven.
1: En dat is eigenlijk ook waar we los van die, uh, uh, die zaak in Californië, waar we ook internationaal staan, dat je die twee. Uh, echt aan elkaar ziet trekken. En dat we dus wel echt op een veranderpunt staan. Maar dat er ook nog heel veel weerstand is.
0: Uh, ja, we staan zeker op een veranderpunt. Hè. Het, uh, het IEA heeft ook in het laatste rapport laten zien... dat uh, de opkomst van uh, duurzame energie gewoon gigantisch uh, snel gaat. Maar wat niet snel genoeg gaat, is het uitfaseren van, van olie en gas. En daar is de industrie uh, feitelijk echt wel een uh, grote belemmering voor. En uh, ja. Ja, dat is ook wat met deze zaak eigenlijk nog eens een keer... heel duidelijk voor het publiek wordt gemaakt. Is er wordt zoveel gelobbyd om uh, olie en gas in de toekomst een rol te laten spelen. Er wordt... Zoveel aan greenwashing gedaan, enzovoort. En de, de staat Californië zegt dat hier en niet verder. Dit is misleiding van het publiek.
1: De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast is Roger Cox. Hij is de klimaatadvocaat in de bekende Urgenda-zaak... en de Shell-zaak hier in Nederland. En in beide zaken wist hij een primeur te krijgen... wat ook internationaal navolging heeft gekregen. Daar gaan we zo meteen over verder praten. Maar toch nog even doorpratend over die zaak in Californië. Daar zit ook wel een... Een, een, een dubbel iets in wat goed is om met de kettingvraag even aan de orde te stellen, want gisteren sprak ik ook over die zaak met de gasexpert van onderzoeksinstituut TNO, René Peters. En René had een boeiende vraag uh, bij die zaak, luister maar. En de vraag die ik eigenlijk aan,
0: aan Roger heb, hij heeft bijvoorbeeld ook bijgedragen aan de urgenda -zaak tegen de staat, is uh, dat die staat California op dit moment tegelijkertijd ook nog licenties en vergunningen afgeeft voor diezelfde olie- en gasbedrijven, om olie- en gas te produceren in de staat van California. Dus mijn vraag zou zijn: stel nou dat een NGO in Californië de staat uh, Californië aanklaagt voor het feit dat ze in het verleden, maar ook nog steeds, vergunningen afgeven
1: aan olie- en gasbedrijven voor winning van nieuwe olie- en gas, zouden ze dan een kans hebben op succes? Ja,
0: ehm... Um. Kijk, wat wij doen, we hebben, de, we hebben met de agenda de Nederlandse staat aangesproken... en daar succesvol in geweest om te laten zien... dat de staat daadwerkelijk een verantwoordelijkheid heeft... om goed klimaatbeleid te voeren. We hebben dat met Shell gedaan en ook daar laten zien... dat ook zo'n organisatie, een private bedrijf... een verantwoordelijkheid heeft om dat te doen. Dus wij hebben laten zien dat je feitelijk je pijlen... op yeah. deze twee grote systeemspelers... landen en grote internationale bedrijven in de fossiele industrie... dat je daar je pijlers op kunt richten. Dus in zekere zin... Is het waar dat als aantoonbaar uh, is dat de staat Californië zelf... een inadequaat klimaatbeleid voert? Dat je daar, dat zal dan naar Amerikaans recht moeten... en daar ben ik geen specialist in, hè, maar gewoon even in abstracties denken dat je daar de, de staat zelf ook uh, op ja, aan Ja, en is dat niet tegelijkertijd
1: de dubbelheid van de zaak? Dus dat de staat Californië dus die, die oliebedrijven aanklaagt... maar dat je dus net zo goed die staat zou kunnen aanklagen? Want die doen daar dus gewoon aan mee.
0: Nee, ik denk, ik denk dat we toch twee dingen dan moeten onderscheiden. Het, ik denk niet dat, want het, het suggereert een beetje alsof het hypocriet zou zijn... dat de staat ja. zelf deze bedrijven aanspreekt. Maar wat de staat laat zien is uh, dat uh, bedrijven als Shell en ExxonMobil... en een branchevereniging als het American Petroleum Institute... gewoon al vijftig jaar lang het publiek door middel van uh, desinformatiecampagnes... door middel van greenwashing, door middel van lobby, uh, et cetera... Uh, politiek en het publiek bewerken op een manier die maakt... dat de transitie uh, ernstig bemoeilijkt wordt. En dat ook uh, regelgevende kaders ontwikkelen ernstig bemoeilijkt wordt. En dat zie je ook, dat is in Europa ook. Op het moment dat uh, status quo veranderende regelgeving in de maak is... dan treden al dit soort partijen en brancheorganisaties in zo'n proces... om te zorgen dat dat soort regelgeving of niet doorgaat... Uh, of getraagd wordt, of verder verwaterd wordt, et cetera. Dus deze bedrijven maken het in staat ook heel erg moeilijk... om daadwerkelijk tot een versnelling van de energietransitie te komen. En dat is... Op de, tot op de dag van vandaag eigenlijk niet anders. Dus dat zo'n staat vervolgens zegt... ik kijk toch ook eens naar de rol die jullie hebben gespeeld... door die uh, misinformatie... Uh, richting politiek en het, uh, en, en het publiek uh, Waardoor wij dus niet de goede Waardoor besluiten het ook kunnen heel nemen. Om, uh, geen goede besluiten, maar ook het draagvlak in de samenleving. voor zo'n transitie wordt ondermijnd. omdat mensen gewoon op verkeerde basis. Uh, beslissingen, ook politieke beslissingen, nemen.
1: Dit gaat om verschillende zaken, zoals overstromingen, extreme hitte. Uh, minder biodiversiteit. Uh, en het gaat dus eigenlijk om de schade die ze veroorzaakt hebben. Dat is echt wel wezenlijk anders dan de zaken die jij hebt aangespannen. Dat gaat meer om het beleid te veranderen richting de toekomst. En dit is uh, terugkijken. Wat is nou meer kansrijk voor de transitie? Dat terugkijken wat zij dus nu doen uh, in Amerika... of dat vooruitkijken wat jullie doen? Ik
0: denk dat beide een, een eigen rol te vervullen hebben. Zo'n zaak in Californië laat heel duidelijk zien... Uh, ik geloof dat die dagvaarding iets van 135 pagina's is met feiten... en dat zijn ook feiten die onweerlegbaar zijn... want het zijn dezelfde feiten die wij ook in onze zaken tegen Shell onder andere gebruikt hebben. Uh, die zaak laat heel goed zien wat de rol van de fossiele industrie en brancheverenigingen... van de fossiele industrie in die dynamiek rondom die klimaattransitie is. En dat uh, die organisaties feitelijk een belemmering blijven zijn... voor die snelle transitie tot op de dag van vandaag. En ik denk dat die bewustwording uh, heel goed is... zodat we uh, de signalen die die industrie afgeeft... Uh, ook feitelijk anders gaan bezien. Dat is aan de ene kant. En onze zaken zijn, zijn heel belangrijk... omdat ze daadwerkelijk partijen dwingen... Uh, om goed klimaatbeleid te gaan voeren... zodat we ook daadwerkelijk nog een kans hebben... Ja. om die, uh, die gevaarlijke klimaatverandering... van meer dan anderhalve graden te voorkomen. En omdat die gevaarlijke klimaatverandering... een mensenrechtelijke bedreiging is in de wereld... en in Nederland, stappen rechters nu overal in de wereld eigenlijk in... op aangeven van ja. zaken die door NGO's en burgers gebracht worden... om te laten zien, uh, ja, dit, dit levert rechtschendingen mm -hmm. op. Ja. Dat betekent dat je op ons juridisch domein je inmiddels begeeft. En dus kunnen we je verplichten om uh, je bijdrage te gaan leveren... om die schending van mensenrechten uh, te voorkomen.
1: Daar gaan we zo meteen nog wel over verder praten... of de rechter soms ook uh, te ver gaat... en te veel op de stoel van de wetgever uh, gaat uh, zitten. Uh, maar... Voordat we dat doen, hoe kansrijk denk jij dat deze grote zaak in Californië gaat zijn? Want de bewijslast is ingewikkelder volgens mij in de Verenigde Staten dan hier bij ons ja
0: ik, ik denk dat het moeilijk is om daar een uitspraak over te doen... omdat je dan het Amerikaans rechtssysteem moet uh, kennen. Maar uh, de feiten die gepresenteerd worden... over hoe, hoe historisch nogmaals bronsvereniging en de fossiele sector geopereerd hebben... daar maakt me geen enkele zorg voor dat dat vastgesteld zal worden. Daar is zoveel overtuigend bewijs voor. Uh, mm -hmm. Dus dat zal zeker vastgesteld worden. Wat uiteindelijk de juridische consequenties in deze Amerikaanse setting daarvan zijn... Daar moet je het Amerikaans recht voor begrijpen. En dat doe ik in onvoldoende mate. Dus daar kan ik niks over zeggen. Als het dan vervolgens gaat of uh, je het aan vragen om een fonds. Een, een fonds waarin winsten van uh, dit, dit soort bedrijven. Uh, met, uh, dat zou gevuld moeten worden met winsten van, uh, van deze fossiele bedrijven. En dat fonds zou dan dienen om Californië meer weerbaar te maken. tegen de klimaatveranderingen die er komen gaan. Uh, ja, dus die relatie tussen de schade die Californië leidt uh, en klimaatverandering, dat wordt ook steeds robuuster en robuuster. Omdat, uh, ja, dan heb je het over de attributiewetenschap ja. in zekere zin. Dus dat kan ook allemaal wel. Dus ik denk dat het gewoon. Dus ik denk, bewijs technisch zal dit allemaal wel kunnen en lukken. Mm -hmm. uh, maar wat de juridische consequenties in de Amerikaanse setting gaan zijn, ja, dat durf ik geen uit te Nee, Dat
1: snap om. ik. Uh, maar uh, nou ja, er zijn wel wat kenners die zeggen: dit kan zo ontzettend veel impact hebben. Dit kan echt het businessmodel om zeep brengen. Dat is één aspect, als inderdaad de staat in het gelijk wordt gesteld. Um, maar los daarvan doet het natuurlijk ook iets... met het draagvlak in de samenleving, kan ik me zo voorstellen. Dat deze zaak gaat spelen.
0: In welke zin bedoel je
1: dat? Nou, dat ook uh, uh, iedereen uh, nu ziet van... Um, uh, deze bedrijven worden hiervoor aansprakelijk uh, gesteld... of in ieder geval aangeklaagd. Hè. We moeten nog dus zien uh, wat de rechter daarmee doet. Maar dat doet natuurlijk wel iets met de beeldvorming.
0: Over die bedrijven?
1: Ja, over die bedrijven.
0: Ja, dat is denk ik ook wat ik uh, net heb proberen uit te leggen. Oh, juist, is, ja. is dat, is dat uh, wij als samenleving... Ja, je moet beter... scherper
1: blijven met een advocaat uh, tegenover me. Nee, nee, dat zou ik niet
0: zeggen. maar uh, het, het, het zal zeker de beeldvorming rondom de industrie uh, veranderen. En ik denk... Uh, ook voor dit, ge dit gesprek, maar ook wat we afgelopen week gehoord hebben. Ik denk dat een heel belangrijk uitgangspunt... wat de luisteraar eigenlijk zou mo mo moeten kennen uh, uh, ja. uh, en begrijpen... is dat... Uh, de olie- en gasbusiness is een hele volatiele business. Dat betekent dat er heel veel prijsstijgingen prijs zijn. Dat heeft alles te maken met uh, vraag en aanbod, in zekere zin. We hebben in 1973 een hele grote oliecrisis gehad. Uh, de eerste, eigenlijk. En in 1974 is, is daardoor het Internationale Energieagentschap opgericht. En dat Internationale Energieagentschap heeft tot taak, tot op de dag van vandaag... om te zorgen dat de westerse samenleving steeds verzekerd is van voldoende olie en gas de fossiele brandstoffen. Diezelfde organisatie heeft al twee jaar geleden aangegeven... dat als we die klimaatdoelen willen halen... dat we dan een energietransitie moeten ingaan. En dat een onderdeel van die energietransitie, dat die energietransitie kan... haalbaar mm. en betaalbaar is. Hè. Dus dat nul dat in 2050, dat is gewoon een haalbaar doel wereldwijd. Dat kan, dat is haalbaar en betaalbaar. Uh, maar dat een belangrijk onderdeel daarvan is... is dat de uh, olie- en gasbusiness... Uh, ophoudt met het investeren in nieuwe olie- en gasvelden.
1: Ja, en dan zien we tegelijkertijd... Uh, dat is natuurlijk echt vers van de pers deze week... Uh, de Britse regering die toestemming heeft gegeven... voor meer ja. olie- en gasboringen op de Noordzee. Ja. Uh, nou, Hier hoor je ook de geluid, ook deze week in de gesprekken... van ja, we worden toch wel steeds... Hè, we zien ook onze afhankelijkheden. Want het is natuurlijk ook geopolitiek. Uh, uh, dat hebben we natuurlijk ook gezien met de oorlog in Oekraïne. Misschien moeten wij ook wel wat meer gaan boren... Ja. Op die Noordzee. En wat zeg jij dan?
0: Ja, even een bruggetje maken. Hè. Ik maak een bruggetje. Van, uh, van het feit dat uh, zo'n conservatieve organisatie als het Internationale uh, Energieagentschap. die tot centrale taak hebben. om te zorgen dat wij voldoende olie en gas uh, blijven houden. Uh, voor zover we dat in de transitie nodig hebben. Als die conservatieve organisatie zegt dat we. Toe kunnen in de samenleving met de bestaande olie- en gasvelden. en dan niets nieuws aan hoeven toe te voegen. dan weet je dat dat al een hele conservatieve inschatting is. Dus als zelfs zo'n organisatie zegt. we hebben dit niet nodig. Uh, ja, dan is de vraag. waarom luisteren wij nog naar bedrijven als Shell en brancheverenigingen... Omdat dat olie
1: en gas ook geopolitiek is. en we gewoon afhankelijk zijn. en we gewoon afgeknepen kunnen worden. Ja, maar dan is het
0: toch interessant, denk ik. om te weten dat we in Europa al meer dan 30 jaar voor meer dan negen, ruim meer dan 90 procent afhankelijk zijn... van olie- en gasimport buiten Europa. Dus dat hele fenomeen dat wij afhankelijk zijn... van andere landen buiten Europa... is gewoon een gegeven.
1: Nou Met gas waren we natuurlijk echt uh, een exporteur... en zijn we nu importeur geworden. Hè? Dus is, die gastromen hebben zich wel degelijk omgehaald.
0: Ja, maar per saldo is in Europa... zijn we al meer dan 30 jaar gewoon voor meer dan 90 procent. Een land als Japan is voor 99 procent afhankelijk van import van olie. voor 98 procent van gas. Dus, uh, die, dus, die, dus, dus het af... feit
1: dat de, dat de Britse premier ook uh, zegt... ik wil gewoon energie... Energiezekerheid uh, bieden uh, voor mijn inkomen. Maar inwoners, dat doet het dus niet. Is het dus ope... echt kletskoek?
0: In mijn beleving is dat echt kletskoek. En hoe heet het? Ik probeer me toch altijd te baseren op wat meer neutrale bronnen dan mijn eigen ideeën. En dus wat meer institutionele bronnen. Maar dat is ook wat het IEA zegt. Dat is ook wat de VN zegt. Dat is ook wat de wetenschappers zeggen. Uh, die, en dat is volgens mij ook wat een van de sprekers deze week zei. Wat er nog op de Noordzee gevonden kan worden, is heel minimaal. Dat gaat eigenlijk die energiezekerheid uh, helemaal niet oplossen. Wij mm -hmm. kunnen niet opeens met z'n allen ons nu nog gaan focussen... op binnenlandse productie. Dat is ook wat het IEA zegt. We kunnen dit probleem alleen maar oplossen. Het klimaatprobleem aan de ene kant. En het zorgdragen voor betaalbare en betrouwbare... en veilige en zekere energie. Op het moment dat wij als wereld gewoon blijven samenwerken en ophouden met navelstagen. Het probleem is ook niet veroorzaakt doordat wij eh, te weinig olie en gas zouden hebben. Het probleem, de gascrisis is feitelijk een probleem. Wat heel veel kleiner zou zijn geweest. Nou, heel veel kleiner is een mm -hmm. beetje overdreven. Maar die, die price spikes zouden zeker een stuk lager zijn geweest... als we in de energietransitie al verder waren. Het probleem is de afhankelijkheid van olie en gas. En de oplossing is, en dat zegt het IEA met hele, hele strikte woorden... Eh, de energietransitie is niet het probleem. De energietransitie is de oplossing voor al deze zaken... rondom energiezekerheid, betaalbaarheid van energie, energieveiligheid en uiteindelijk onafhankelijkheid. Wij bereiken onze onafhankelijkheid door weg te bewegen van mm -hmm. gas... niet door er nog meer in te investeren.
1: Laten we dan zo meteen over verder praten hoe die weg eruit moet zien... en wat je dan niet alleen moet vinden van de Britse premier Sunak... maar ook van Zweden die het klimaatbeleid naar beneden bijstelt... en de forse uitstootregels voor auto's die fors naar beneden is bijgesteld... door Europese lidstaten. Ga je daar dan wellicht zaken tegen beginnen? Zometeen klimaatzaak Roger Cox De pick 5. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf koepstukken uit de wereld van olie en gas. Eerder sprak ik met Janneke Hermes, zij is CFO van GasUnie, die niet alleen een transitie hebben gemaakt van export naar import, maar natuurlijk ook met die duurzaamheid uh, aan de slag moeten. En ik besprak met haar ook dilemma's. Hetzelfde bleek dat er toch wel dilemma's zijn met voormalig minister Gerda Verburg, die staat voor de belangen van de olie- en gasbedrijven in Nederland, uh, zowel ook met TNO-man René Peters. Het is allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Roger Cox, de klimaatadvocaat achter het urgenda vonnis en de klimaatrechtszaak tegen Shell. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen um, met je bespreken. Wat nou de beste toekomst is die we uh, kunnen instarten en hoe we toch ook met de bedrijven die daar nog een rol uh, van zijn oude, uit die oude fossiele wereld, hoe we die transitie het beste met ze uh, kunnen maken. En al die rechtszaak en vooral ook je eigen rechtszaak, om daar toch ook even op terug te uh, te kijken. Urgenda eh, natuurlijk als eerste, eh, succes daar eh, mee geboekt, dat was tegen de Nederlandse overheid en later volgde die zaak eh, van Shell ook daarin, eh, werden jullie in het gelijk gesteld, maar overigens komt daar het hoge beroep natuurlijk aan nog in eh, april 2024. Daar gaan we zo meteen over praten, maar eerst die Urgenda-zaak, hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, dat was natuurlijk de grote doorbraak. Hè. Dat was 2015, dus dat was een beetje negen jaar nadat ik hiermee begonnen was. Dus, uh, negen
1: jaar, hè? kan je nagaan. Ja. Negen jaar waar, waar je waarschijnlijk ook misschien wel belachelijk gemaakt uh, bent door mensen dat je daarmee bezig was?
0: Mm, nou, dat denk ik niet. Hey? Maar ik denk dat uh, bij het, uh, het aanhangen maken van die zaak. Uh, mensen misschien best het idee sympathiek vonden, maar het gewoon onhaalbaar achter. Ja. Er zullen ook genoeg mensen zijn geweest die het uh, helemaal geen sympathiek idee uh, vonden. Zeker in die tijd, ik denk dat dat wel wat veranderd is, ook in de pers, maar zeker in die tijd werd het uh, aanspreken op deze manier van je eigen staat toch een beetje als een ja, dat is een gevecht gezien. Ja. Iets wat je niet moest doen, want we moesten vooral met elkaar aan tafel blijven zitten. En er is natuurlijk ook helemaal niks mis mee om met elkaar aan tafel te zitten. Dat is een heel goed iets. En dat moet ook vooral voortgezet worden. En dat doen de NGO's ook, waar ik voor werk. Die blijven ook met iedereen in gesprek maar als dus op een gegeven moment ziet dat het uh, probleem onoplosbaar wordt... als uh, in dit geval de Nederlandse staat niet ook zijn bijdrage gaat leveren... Uh, en zich er eigenlijk met een Jantje van leien afmaakt... en gewoon slecht klimaatbeleid voert... en op die manier dus ook niet de bijdrage levert die nodig is...
1: dan is er, dan er op, is eigenlijk, moment...
0: op een gegeven moment... komt er een punt dat je moet kiezen... Ja. Uh, uh, om daadwerkelijk ook het, het rechtsmiddel in te zetten. En in die tijd hebben we dat ook eigenlijk als onze morele plicht voorzien, uh, gezien. Want het idee dat... Je ziet, en dan hebben we het over 2012, 2013, toen we de zaken hangen maakten, dat uh, uh, het toen al heel slecht ging. Uh, alle signalen rondom die klimaatproblematiek en de oplossingen van, waar stonden feitelijk op rood. Um, ja, dan kun je je afvragen. Je ziet dat de politiek en het bedrijfsleven. een soort status quo. Uh, in een soort status quo uh, zitten. Waar, ze, waar ook geen doorbreken uh, aan is. En dan denk je, ja, die derde macht in de samenleving. Als we nou de, uh, in 2030 of 2040 terug zouden kijken op die periode. dan zeggen, ja, waarom heeft niemand ooit. überhaupt die derde macht in de samenleving bij dit debat betrokken? Zodat die, uh, die derde macht, hè, de rechtelijke mm -hmm, macht, mm -hmm. op zijn minst als ze vinden dat hier rechten geschonden worden... daar wat van kunnen vinden. Uh, ja, dat, dat, ja. Wij zagen dat als een morele plicht... om die duide macht in stelling en te brengen. Voel je dan ook een morele uitkomst,
1: plicht... Uh, als het gaat om de Britse premier Sonak... die gewoon zegt, we gaan meer olie en gas boren. Voel je daar dan ook... Ga je handen jeuken?
0: Ik denk dat dat... Uh, niet mijn handen, maar dat zal zeker voor NGO's... in, uh, in Engeland uh, zo zijn. Uh, want ik heb daar niks te zoeken. Ik ben uh, in deze maar word juridictie bezig. Raadpleegd. Over dit specifieke fenomeen niet. Nee, nee over... Uh... Maar ik denk dat dat ook een vorm van politiek opportunisme is. Het is niet nodig, maar zoals, ja, we hebben het al een paar keer gehad... politiek staat natuurlijk ook uh, bloot aan grote lobbykrachten. Uh, je moet als politiek de burger ook echt mee aan de hand nemen... Om, om te laten zien waarom het nodig is om die transformatie te maken. En ook wat het oplevert. Maar dat betekent ook dat je een beetje je nek moet uitsteken. Dat is ook niet iets wat politici vaak uh, bereid zijn om te doen. Uh, dus dat je dan de easy way out uh, zoekt... door uh, de gemoederen weer rustig te houden door een soort cadeautje... Uh, 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 mm -hmm. aan te bieden mm -hmm. aan, het, uh, aan, aan de industrie en aan de burger. Uh, ja, die easy way out, dat is pre precies wat wij met die zaken proberen te voorkomen. Is en hoe
1: vind je dan, dan dat de Nederlandse overheid het uh, intussen doet? Niet alleen in deze beter. zaak, maar ook bijvoorbeeld in de Shell-zaak. Uh, want daar moeten ze, denk ik aan, ook wel, um, he, daar wees minstens maar op... van misschien moet de Nederlandse staat wel opletten... wat Shell nu jaarlijks uh, doet uh, om uh, inderdaad uh, zaken naar beneden te brengen. Qua CO2.
0: Nee, daar zit wat mij betreft geen relatie tussen die, wat de Nederlandse overheid nee. doet en wat Shell doet. Het Shell-vondens heeft gewoon een internationaal bereik. Hè. Dus het is ook aan Shell om gewoon internationaal in een in internationale groep die emissies van de Shell-groep omlaag te brengen. Uh, waar ze dat gaan doen, mogen ze allemaal zelf weten. Uh, dus of dat Nederland raakt en in welke mate, is ook uh, ongewis. En die twee dingen staan feitelijk ook, uh, ook los van elkaar. Uh, maar de Nederlandse overheid voert nu uh, nog steeds geen, uh, geen totaal adequaat beleid, maar een heel stuk beter dan dat uh, jaar geleden in het geval was.
1: Dan die uh, Shellzaak. Uh, jullie zijn in het gelijk gesteld, maar er komt dus een hoger beroep in uh, 2024. En dan zie je een paar uh, kritische geluiden ook over de uitspraak in de Shell-zaak. Uh, bijvoorbeeld van Erik Jurgens, emeritus hoogleraar staatsrecht. En hij zei eerder tegen het programma Nieuwsuur... dat hij het vonnis van de rechter in de zaak tegen Shell erg zwak vond. Zo zou er geen concrete wettelijke verplichting zijn... voor oliebedrijven om de CO2-uitstoot uh, te verminderen. En dan is de vraag, ja, hoe kan je dan zo'n oliebedrijf... dan alsnog verplichten om dat wel te doen? Kun je dat uitleggen waarom... waarom
0: ja, toch
1: niet zijn gesteld?
0: Ja, we hebben in, uh, in onze jurisdictie en, en heel veel jurisdicties in de wereld... hebben we uh, niet alleen maar regels... maar ook uh, iets wat uh, de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm heet. Mm -hmm. duty of care in het, uh, in het Engels. En dat betekent eigenlijk een soort open norm die gecreëerd is... waarin uh, feitelijk wordt aangegeven dat iedere partij... of dat nu de overheid is, of een bedrijf of een burger... Uh, zich een, uh, in alle opzichten wel als een, een maatschappelijk verantwoord... Zo'n moet, opst uh, moet opstellen. En dat betekent dat, uh, en uh, wetgevers doen dat bewust... zo'n open norm creëren, omdat wetgevers heel goed weten... dat ze niet alle situaties in de wereld van regels kunnen voorzien. Ja, en, uh, ze je hebt altijd zoiets
1: als de geest van de wet...
0: De geest van de wet uh, uh, en gewoon de, de, de moraliteit en ethiek die achter ons sociaal contract ligt enzovoort. Uh, en wetgevers begrijpen ook dat zij vaak heel erg achter de feiten aanlopen. Dus dat het vaak een, een probleem pas decennia later uh, met regels kan worden toegedekt. Dat hebben we met tabak gezien, dat hebben we met de asbestproblematiek gezien. Uh, en die maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen... is er eigenlijk voor om een fallback-optie te hebben... op het moment dat de overheid of een bedrijf of een burger... zich in een situatie uh, ja, eigenlijk evident... op een, uh, uh, op een maatschappelijk, mm -hmm. onzorgvuldige manier gedraagt.
1: En is het dan de zorgplicht die daarbij belangrijk is... om in een oogenschouw te nemen? En dat,
0: dat levert een bepaalde zorgplicht op. En die zorgplicht wordt in zo'n specifiek geval... eigenlijk gevonden, als het ware... door alle feiten en omstandigheden... bij dat specifieke geval te betrekken... en dan vervolgens te kijken... Hoe een, ja, een bekwaam en zorgvuldig. Mm persoon, bedrijf of overheid zo Dus handelen. over deze
1: kritiek maak jij dan niet zoveel zorgen in Nee, hofdruk? want ik denk
0: dat dit de kritiek is van... een. wat was het, een hoogleraar staatsrecht? Of? Ja,
1: ja, Erik Jurgens. Ja, maar dit, is,
0: dit is civiel recht, hè, dit gaat over burgerlijk recht. Dat zal niet zijn expertise zijn. Uh, dus ik maak me over die, die uh, kritiek N inderdaad geen zorgen.
1: En dan heb je Gerrit van der Veen. Hij is bijzonder hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die zegt ook bedenkingen te hebben bij nee. de uitspraak. Een bedrijf dat eigenlijk gewoon doet wat het mag doen. Het oppompen van olie en gas wordt nu gedwongen om zijn werk te halveren. Dat gaat erg ver.
0: Ja, ik denk dat, ik denk dat veel mensen al snel het idee hebben... dat dat erg ver gaat. Maar als je de feiten kent... gaat het helemaal niet zo ver. Uh, maar ja, Rechtszaken zijn complex, maar ik ga het toch een beetje proberen... kort toe te lichten. Uh, staten zelf, wij kunnen niet naar staten wijzen en zeggen... jullie moeten het probleem oplossen. Uh, staten zelf uh, geven eigenlijk ook aan, ook in internationaal verband. Wij hebben uh, de grote industrie ook nodig om de mensenrechten in de wereld... en ook het milieu te blijven beschermen. En dat heeft ermee te maken dat door de globalisering... die de afgelopen decennia natuurlijk is ontstaan... we uh, uh, ook op het punt zijn gekomen dat staat heel goed beseffen... dat internationale opererende organisaties... heel moeilijk door nationale overheden te reguleren zijn. Mm -hmm. En dat dat tot een toename van milieuinbreuk heeft geleid... tot een toename van uh, uh, mensenrechtsschendingen enzovoort. Um, daar zijn onder andere internationale richtlijnen uit voorgekomen. Zoals de OECD, de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties. Maar onder andere ook de United Nations Guiding Principles... for Business and Human Rights en zo. En het onderzoek dat daar aan ten grondslag ligt... heeft dat fenomeen laten zien. Dat noemen we de soort van governance gap. Staten kunnen moeilijk dit soort bedrijven reguleren. En daardoor zijn we op het punt gekomen... dat om mensenrechten en het milieu in de samenleving te kunnen blijven beschermen... bedrijven ook aan zelfregulatie moeten doen. Dus dat is bijvoorbeeld dat is een van de 175 feiten en omstandigheden die je benoemen. Maar als je dat weet, dat staten zelf die actieve houding van multinationals nodig hebben... om ook die klimaatdoelen eh, te kunnen halen... dan is dat al een stap in de richting van... waarom, eh, waarom een maatschappelijke zorgvuldigheidsverplichting met zich mee eh, zou moeten brengen... dat een groot bedrijf als Shell dat een controle mm. heeft over emissies in de wereld... dat acht tot negen keer zo groot is als dus dat van de wereld Dus dat is eigenlijk belangrijker
1: dan al die andere punten? Dat dat, dat eigenlijk van die andere punten?
0: Ja, en zo zijn er nog een hele hoop punten. Die, die zaken zijn complex, maar als je de optelsom van al dit soort dingen ziet... dan is het een evidentie dat, uh, ja. dat we die doelen nooit gaan halen... als grote fossiele bedrijven niet zelf actief... Uh, feitelijk zichzelf ook uh, gaan uitfaseren.
1: Laten we zo meteen verder praten, want er zijn nog wel andere gevolgen waar men zich druk over maakt richting dat hoge beroep als het gaat om onze energiezekerheid, wat net ook al in een ander verband viel, heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Je luistert naar Beners Big Five van olie en gas. En ik sluit deze week af met de klimaatadvocaat in de zaak van Shell. Maar ook in de zaak van Urgenda... die internationaal heel veel impact heeft veroorzaakt. Roger Cox. En we waren bij die Shell-zaak gebleven... want die gaat ook in hoger beroep lopen. En dan zie ik dat Milieumens ook toestemming heeft gekregen... om mee te praten in de hoger beroepzaak april 2024. En daar wordt ook gesproken over zorgen over de gevolgen van het vonnis voor de Energie- en Bestaanszekerheid van burgers. En dat zijn ook wat kritische geluiden die je hoort over de zaak van... Um, ja, het kan ook heel veel negatieve impact he, hebben eigenlijk... op onze bestaanszekerheid, onze energiezekerheid, energiearmoede. Ook de zaken waar bijvoorbeeld de Britse premier Sunak op wijst. Is dat het zwakke punt nog in het verhaal van jullie?
0: Nee, ik denk het niet. Ehm... Um... Ik denk dat het vergelijk dat steeds een beetje gemaakt wordt, is de, de gascrisis. En dat ons vonnis ook iets soortgelijks zou kunnen veroorzaken. Maar de orde van grootte van ons vonnis is van een hele andere. Een veel kleinere orde dan wat er in de gascrisis is gebeurd. Kijk, in de gascrisis wat we gezien hebben, is dat in, in zes maanden tijd. 30% van de gastoevoer naar Europa opeens verdwenen was. Ons vonnis gaat over ongeveer een emissiereductie van. of een, een, een reductie in productie waarschijnlijk. Van 1% in 10 jaar tijd. Ja, dus daar waar je het in de gascrisis over 30% in 6 maanden had, heb je het hier over 1% in 10 jaar tijd. Dus dat is van een hele andere orde. Dat is een orde die uh, zeker voor prijsprikkels uh, yeah. zal zorgen, uh, maar die niet uh, tot de energiearmoede uh, of dat soort dingen zal leiden. Uh, sterker nog, uh, onze zaken laten, zijn bevorderlijk voor de energietransitie. En uh, als we naar energiezekerheid en betaalbare en veilige uh, energie willen toewerken, dan is iedereen het in de wereld eigenlijk over eens, of niet eigenlijk over eens, als het om institutionele partijen gaat in ieder geval, zoals het IEA, zoals de VN enzovoort, uh, dat de, de, ja, de weg voorwaarts de snelle transitie is. Dat zie je in hun rapporten. Mm -hmm. De ECB heeft geloof vorige week nog een rapport uitgebracht en de Europese Centrale Bank mm -hmm. die ook laten zien nu en doorpakken. Ozo uh, ook zegt nu doorpakken.
1: Anders wordt de economische pijn alleen nog maar groter.
0: Sterker nog, we gaan er echt op vooruit als het gaat om betaalbaarheid van energie. Ja. Uh, nu en in de toekomst. Dat zullen zeker. Uh,
1: dus eigenlijk zeg jij dit is gewoon puur businessmodel wat wij hier horen, wat, wat de voorgrond eist en waar dus de Britse premier Sunak uh, toch uh, voor door de knieën gaat... maar misschien ook uh, het Zweedse klimaatbeleid... wat naar beneden wordt bijgesteld. En zo zie je dat op meer uh, delen gebeuren... dat we eigenlijk toch stapjes terug doen... omdat het toch te snel gaat in de optiek van zo'n... Nou,
0: het gaat, het gaat zodanig snel... dat je er tekst, tekst en uitleg bij moet blijven geven. En dat je dus draagvlakken voor moet blijven creëren. Maar uh, dat is waar ik het straks ook al op... Mm -hmm. en dat vraagt ook iets van een politicus. En dat vraagt ook dat je naar voren treedt... en tekst en uitleg geeft en blijft geven. En ook aan blijft geven... Wat het ons oplevert en dat je ook duidelijk maakt dat de kwetsbare groepen in de samenleving eh, hoe heet het, daar geen lasten van zullen dragen. Want die, die lasten zijn goed te dragen, daar hoeven we de, 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 de kwetsbare in de samenleving helemaal niet mee te belasten. Uh, maar het vergt tekst en uitleg en het vergt commitment. Mm -hmm. En uh, uh, ja, politiek ja. opportunisme is natuurlijk van alle dag. En dat is toch ook een beetje hoe ik uh, dit soort bewegingen zie. Is, is Het is dus een vorm van politieke opportunisme... Uh, ingegeven door ja, de weerstand die vanuit de industrie komt... En, uh, die...
1: en die zullen natuurlijk een heel batterij met advocaten... Uh, die zitten er continu uh, op. En ja, jij schudt een beetje uit zal al. Ja. Uh, uh, en dat geldt natuurlijk voor al die oliebedrijven... Uh, of ook andere industrieën. Want elke sector die krijgt natuurlijk steeds meer uh, ermee te maken. Dat zagen we ook natuurlijk met het chemiebedrijf... Uh, die uh, verantwoordelijk uh, wordt gesteld als het gaat om PFAS. Ja. En zo zie je dus meer uh, uh, zaken naar voren komen. Zitten ze echt een beetje met de handen in het haar, denk je?
0: Ik weet niet of ze met de handen in het haar zitten... maar ik denk dat ze zich wel zorgen moeten maken. En dat uh, zo'n zaak in Californië, je had het erover... dat kan zo'n businessmodel misschien ruïneren en zo. Ja, dat, dat, daar kunnen we van alles van vinden. Maar het geeft op zijn minst aan dat het heel slim is om als bedrijf gewoon daadwerkelijk in conformiteit te gaan handelen... met dat Parijsakkoord. En dus ook te zorgen dat dat echte grote gevaar rondom, rondom klimaatverandering... dat ook jaar op jaar enorme schade zal creëren in de wereld. En waar ook onze economie eh, zwaar door geraakt zal worden. En dat is ook wat de Europese Centrale ja. Bank onder andere daarin eh, duidelijk maakt. Ja, dat zijn dingen die we... Eh, dat is wat je moet willen vermijden.
1: Ja, en jullie zitten natuurlijk ook niet stil. Want die Shell-zaak heb je samen met Milieudefensie eh, natuurlijk gedaan. Wat is nou uh, een, een sector die zich nu zorgen moet maken... Uh, nieuwe zaken die misschien ook vanuit jullie gaan volgen?
0: Ja, feitelijk gaat dat om alle sectoren... of althans de grote systeemspelers in sectoren. Dit gaat niet over het MKB of over burgers mm, of zo. Maar moet Dit ik aan de over...
1: luchtvaart denken? Moet ik aan een KLM uh, je, denken, moet, uh,
0: uh, je moet aan alle sectoren, gro uh, grote systeemspelers... dus grote multinationale bedrijven... Die uh, veel uh, CO2 uitstoot of broeikasgasuitstoot veroorzaken. En uh, de partijen die dat, dat businessmodel blijven faciliteren.
1: Ja, en gaat uh, dus het ook over
0: financiers en beleggers en, enzovoort.
1: Ja, want ja, die verantwoordelijkheid wordt ook steeds meer iets wat waar, waar jullie op gaan aanspreken.
0: Ik kan niks zeggen over wie we gaan aanspreken. Dat is, uh, dat is een milieudefensie om dat uh, kenbaar te maken. Uh, maar het is evident dat, er, dat het gaat om grote emitters en de, de, de facilitators dan. Ja,
1: en de luchtvaartsector moet dus ook wel is zorgen een maken.
0: Onderdeel, is een onderdeel van die sector.
1: Maar dus ook de financiers en de investeerders. en uh, Plus dat je ook wel een beweging uh, ziet dat er ook een discussie wordt gevoerd... om eigenlijk de, de leiders van die bedrijven aansprakelijk te gaan stellen. De CEO's.
0: Ja, dat is... Nog moeilijk? Hè? Ja, dat, dat is een wat complexe discussie. In, Am in Engeland gebeurt dat. Hè? Dus daar is uh, Client Earth heeft, uh, het Shell-bestuur daar aangesproken. Uh, maar dat ja. gaat dan over uh, wanbeleid van de organisatie zelf. Dat is een bepaalde, ja, dat noemen we interne bestuurdersaansprakelijkheid. Hè? Dus dan dus het een aandeelhouder die zegt: we vinden dat besturen de onderneming niet op een goede manier leidt. Uh, om het kort uh, te zeggen. Uh, waar jij waarschijnlijk op doelt is een externe aansprakelijkheid. Dus dat uh, mogelijk bestuurders. Uh, ook aansprakelijk zouden kunnen zijn door de, ja. voor de schade die zij... Gaat het, door die de voortzetting op, van die fossiele activiteit aan de samenleving richten. Dat is wel iets wat juridisch gezien in ontwikkeling is. Hè. Daar wordt over nagedacht. Uh, en dat heeft ermee te maken met eigenlijk het feit waar ik het net al over had. Uh, op het moment dat dat klimaatprobleem zo groot wordt... en er zoveel schade jaar op jaar zal ontstaan... en dat zal ook alleen maar erger worden... dan ga je het hebben over schade die door bedrijven ook niet meer te vergoeden is. Omdat het jaar op jaar terugkeert enzovoort. En dat gaat een omvang hebben die, die eigenlijk niet te, niet te betalen is. Dus Shell is bijvoorbeeld heeft controle over meer dan 2% van de wereldwijde emissies. Hè. Dus stel je zou zeggen, dan ben je ook voor 2% aansprakelijk van de wereldwijde schade. Ja, dat zijn natuurlijk bedragen die zo'n organisatie helemaal niet kan dragen. En in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht is het zo... dat als jij als bestuur weet dat je verplichtingen op de vennootschap afroept waarvan je ook weet dat de vennootschap die niet kan dragen... dat dan opeens jouw eigen aansprakelijkheid ook in beeld komt. En eh, het is een evidentie dat Shell die schade... Uh, ook al zou dat 2% van wereldwijde schade zijn, gewoon niet kan dragen. En dat is waar nu over nagedacht wordt. Dus ja, wat betekent dat? Wat betekent dat voor verzekeraars... Hè, die
1: ja, bestuurders ja, 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 ja.
0: en, en uh, ondernemingen uh, verzekeren? Wat betekent dat voor die bestuurders zelf? Ja, dat is wel iets wat, uh, wat in ontwikkeling
1: is. En ik lees dan bijvoorbeeld dat jij echt heel kwaad wordt... van de opmerkingen van de CEO van uh, Boskalis, die... Uh, nou, toch een hoop weerstand heeft uh, laten zien als het ging om uh, nieuwe wetgeving die we wilden. De, die info uh, uh, richtlijnen, waar ja. hij zich tegen heeft afgezet. Zijn dat soort bestuurders ook mensen die zich zorgen moeten gaan maken in de toekomst?
0: Nou ja, waar, als dat jou ligt? waar de, weet ik niet, gaan we, gaan we beoordelen. Uh, maar het feit is, en dat is ook nogmaals, waar die zaak in Californië over gaat, je ziet dat op die manier het bedrijfsleven de politiek continu onder druk houdt. En dus feitelijk uh, uh, niet wil meebewegen... met wat nodig is om die transitie te maken. Maar uh, als het niet met lobby en greenwashing lukt... en er daadwerkelijk regelgeving van de grond dreigt te komen... dan wordt het dreigement van verkassen naar het buitenland uh, uit de kast getrokken. En dat zijn manieren waarop het voor politici heel moeilijk is... om uh, daadwerkelijk te doen wat nodig is. En, uh, en dat is daadwerkelijk ook iets waar we een stokje voor moeten steken. En dat zou inderdaad ook door, uh, door middel van rechtszaken kunnen. Ja.
1: We moeten nog één belangrijke taak verrichten. We komen er niet meer aan toe om het over de rechter te hebben die te veel op de stoel van de wetgever zit. Sorry, dat had ik beloofd. Maar het uur is te kort met jou. En we moeten nog een belangrijke kettingvraag stellen. Want vanaf volgende week duikt mijn collega Art Roo Akkers in de wereld van het duurzaam beleggen. Mooie brug ook met deze week. En jij mag een korte bondige vraag stellen aan zijn eerste gast, dat is René Ori, hij is hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan Nijrode. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, misschien even een heel korte inleiding. Is dat, dat vanaf volgend jaar moeten de eerste bedrijven gaan voldoen... aan de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. En in het publieke debat gaat het nogal eens om de extra regeldruk van die richtlijn... en de uitdagingen voor bedrijven om aan die regels te voldoen. Maar die richtlijn biedt bedrijven en beleggers natuurlijk ook kansen. Bijvoorbeeld doordat klimaatprestaties van bedrijven transparanter... en daardoor ook meer vergelijkbaar worden... Uh, en voor beleggers die op een maatschappelijk verantwoorde manier willen beleggen, en die noodzaak is natuurlijk enorm groot om dat te doen en die druk neemt ook toe, levert dat uh, lijkt mij waardevolle informatie op. En uh, René verdiept zich al geruime tijd in de duurzaamheidsverslaggeving en ik zou hem willen vragen wat volgens hem de grootste kansen zijn die deze richtlijn biedt voor de versnelling van de energietransitie en de vergroting van de rol van beleggers daarin.
1: Mooie vraag, die gaat hij zeker stellen uh, volgende week. En ik hoop dat wij nog een keer door kunnen praten. Want ja, ik, ik had nog een, de helft van mijn draaiboek uh, over. Maar het is zo complex en boeiend tegelijkertijd. Dus ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Heel graag. Uh, dank uh, Roger Cox, de klimaatadvocaat in de zaak Urgenda en Shell. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer gewoon op onze podcast via onze app of je favoriete podcast. Podcastkanaal, dan mis je geen aflevering. Maar het allerbelangrijkste is blijf live. Zometeen ben er zaken doen met Thomas van Zeil live vanuit locatie van het Amsterdam Business Forum van Denkproducties in AFADS. Live. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.